0: Já vás vítám již u devátého dílu Statpodu. V dnešním díle se budeme bavit především o neslyšících, jaké je to vyrůstat s rodiči, kteří neslyší, ale i třeba jak komunistický režim ovlivnil kulturu neslyšících. A pokud jste to poprvé, tak Statpod je motivační studentský podcast. Já jsem Klára Pavlíková a mým cílem je inspirovat pomocí příběhu mladých ambiciozních lidí, jako je dnešní host Veronika Dintarová. Veronika se narodila neslyšícím rodičům, proto se snaží odstranit komunikační bariéry mezi světem slyšících a neslyšících, pomocí Instagramového profilu Promluvit Potichu a v budoucnu se chce i věnovat studiu tohoto tématu. Verčátě tu moc vítám.
1: Děkuji za pozvání a za krásný úvod.
0: <laughs> Mohla bys nám na začátek nějak schrnout, kdo to vlastně jsou neslyšící?
1: Takže neslyšící s malým N na začátku jsou lidé, kteří neslyší. A neslyšící s velkým N zahrnujou všechny lidi, kteří se cítí být v té komunitě neslyšících. Takže vlastně neslyšící s velkým N jsou něco jako taková... Mají vlastní kulturu a vlastní vlastní historii. Takže i já bych se mohla považovat za neslyšícího s velkým N, jelikož se cítím být součástí té té minority, to je to slovo. (tějí)
0: To je zajímavé, protože já jsem to právě viděla hodněkrát u tebe na profilu psaný s velkým N a nikdy jsem to tak neviděla, tak mě zajímalo, co to vlastně obnáší tady ta skupina lidí. A jak když jsem poslouchala s tebou jeden rozhovor už, tak ty si několikrát upozorňovala, že by se nemělo říkat, že ti lidé jsou hluší, ale že jsou neslyšící. Proč tomu tak je?
1: Ne, všichni jsou úplně totálně jako neslyšící, že by úplně nic neslyšeli, že by byli totálně hluchí. Většinou mají nějaké zbytky sluchu, které jsou ale nevyužitelné, což znamená, že jim například nepomůže naslouchátko nebo kochlární implantát.
0: A já už jsem teda zmiňovala, že ty se vlastně narodila do do neslyšící rodiny. Byli tvoji rodiče neslyšící od jakživa?
1: Bylo to tak, že moje mamka, když se rodila mojí babičce, tak šla... Nožička má napřed, což není úplně standardní a celý ten prod byl takový komplikovanější. Při tom porodu se ji neokysličila část mozku, která právě má na starosti to, že člověk slyší a ještě má problém s ovládáním jedné půlky těla, takže třeba ty ti věci jí, jí dělají problém a ještě měla ranou mozkovou obrnu, nějakou jako nezávažnou. Ne uh-huh. A u mýho tačky byl problém v tom, že měl nedoléčený zánět středního ucha a došlo to až do té fáze, že vlastně
0: přišel osluch téměř úplně. A ty si na svých sociálních sítích často zmiňovala, že pak uh, na jejich život jako neslyšící měl docela velký vliv komunistický režim. Mohla bys to nějak přiblížit? Nejpodstatnější mně přijde to, že
1: oni se snažili ten minulý režim maskovat to, že ten člověk vlastně není dokonalý. Například ve školách se neužíval znakový jazyk a nutili jak rodiče těch dětí, tak ty děti se chovat co nejvíc přirozeně nebo prostě nejnormálněji. A tudíž často ani, ani rodiče těch dětí, ani ty děti neměly možnost se naučit znakový jazyk jako takový, a protože na něm mluvili normálně a snažili se je Naučit vlastně vnutit jim to odezírání a porozumět takhle okolí. A ještě se to hodně odráželo celkově v tom školském systému, v tom, že například nemohli maturovat, takže nemohli jít na vysokou školu. Měli velký nedostatek vlastně v tom výběru těch oborů, který, který by mohli studovat.
0: To je zajímavé, že to jsem vůbec nevěděla. že Že třeba jako nemohli maturovat a tak teda jako dává to smysl s tím, že jak vlastně, jaký, jaký vliv na, na to mělo to školství, ale...
1: Ještě jsem chtěla říct, že ono ani v dnešní době to není úplně růžový, třeba s těma má hmm. do školy, ale tím, že znakový jazyk vlastně neexistuje v psaný podobě, tak proto děti nebyly a teď jako pořád úplně tak jako nejsou adoptovány učebnice. I celkově jako jak si zapíšeš do sežitu, že jo, když není úplně Ježdětně, daný v psaný formě, takže tady to je byla a stále v mých očích je dost velká mezera právě v tom vzdělávání.
0: A jaký pak mělo vliv, když jste se vlastně se ségrou narodili na na to vaše dětství, že vlastně rodiče neslyšeli?
1: Já si myslím, že my to přirozeně vnímáme přirozeně, jelikož to pro nás (laughs) přirozené bylo. Nějaké jako nejasnosti nebo změny jsem začala pociťovat, když jsem začala být v kontaktu právě jako s tou intaktní společností, takže když jsem začala chodit do školky a zjistila jsem... (laughs) že jsou děti, které mají jiný rodiče než já a dělají jiný věci než já a ty děti se k těm rodičům chovají jinak a ty rodiče k těm dětem jinak a že se třeba rodiče těch mých kamarádů navzájem kamaráděj, přičemž mý rodiče se nikdy nekamarádili s jinými rodiči, takže jsme nejezdili na společné výlety s jinými rodinami a tak. A začala jsem si připadat, jako, že jsem tak zakliněná mezi dvěma světy, tím světem vlastně neslyšících, jakože mých rodičů a jejich kamarádů a tím světem slyšících, což vlastně byli mý vrstevníci a jejich rodiče a okolí. A taky mě hodně, hodně mě vzalo to, že lidi, když zjistili, kým jsem, jako, nebo odkud pocházím, tak měli potřebu mě asi litovat a to mi nedělalo dobře, protože já jsem asi moc nechápala, proč mě litují A, a mám pocit, že mě to hodně ubralo na mým sebevědomí. No, protože jsem nerozuměla tomu proč moji potřebu mě litovat, protože jsem se cítila dobře.
0: Mm-mm, jasně, no, že tím jakoby tvořili tu bariéru me- mezi těma dvěma světy, že, jakoby, že tohle vlastně, v čem ty vyrůstáš, není jako normální podle nich a tím, mm-hmm. že tě jako litují, že nemůžeš žít v tom normálním světě, když to takhle řeknu.
1: Ano, takže no. na, na, jedné stran- na jedné straně byl vlastně obdiv, když to tak řeknu, mm-hmm. od těch lidí, jakože wow, to musíš mít hrozně těžký nebo wow, to, to je jako hustý, že se rozhodli mít děti. A na druhé straně se našli lidi, kteří uh, se divili, proč se mi rodiče rozhodli založit rodinu. Uh-huh. Uh, nebo kteří prostě říkali, že jo, tak rodiče prostě uh, mají hodně peněz od státu, tak, tak, tak můžou mít dítě, co by ne. No, takový extrémní názory se našli taky. To je hrozný,
0: co <laughs> se občas lidi myslí. <laughs> Jak byste tedy s rodičema komunikovali? Jak jste se to naučili jako děti?
1: Já jsem u toho jako moc vědomě nebyla, takže těžko říct. Ale naši na mě mluvili tak, jak oni mluví, jako jak mluví orálně, nebo prostě posou, jak mluví. Což bys tomu asi nerozuměla, kdyby moje mamka na tebe začala mluvit, ale já jsem jako na, to, na to adoptovala, jako, jako každé dítě na svůj mateřský jazyk mm-hmm. a také jsem začala s nimi znakovat, ale zbytek rodiny na mě mluvil mm, normálně, naší českou mluvenou češtinou a šla jsem poměrně brzo právě do kolektivu dětí ve školce, takže by se možná dalo říct, že je to jako když, když někdo jako vyrůstá bilingválně.
0: A má, máte třeba s nějaký vlastní znaky pro sebe? Jako, jako svojí tajnou hmm. řeč sebou. sobou?
1: Asi by se dalo říct, že jo, protože naši nejsou aktivní uživatelé znakového jazyka jako takového, jelikož prostě neměli, neměli tu možnost. Takže my doma mezi my sebou používáme takovou dost asi prazvláštní kombinaci právě jejich mluvených slov. Oni odezírají od nás a do toho znakujeme ale spíš znakujeme znaky, který jdou za sebou jako kdybych mluvila normálně česky, takový slovosled, ale nepoužíváme ten správný slovosled, který je v českém znakovém jazyce.
0: A ty už si teda teďka použila několikrát pojem znakový jazyk. A vím, že je ještě znaková řeč. Jaký je mezi tím rozdíl?
1: Znako, znakový jazyk je mateřským jazykem neslyšících. Je to jazyk, který vznikl jako každý jiný jazyk, Uh, což tím, myslím, tou potřebou komunikovat mezi sebou. A znaková řeč byla vyvinuta slyšícími, proto aby se s nás domluvili s neslyšícími. A ta znaková řeč je takový prostě umělý systém, který je víc podobný těm pravidlům, které má čeština, když to takhle hodně lajcky řeknu. Uhum,
0: uhum. Eh, on má snad eh, každá země svůj vlastní znakový jazyk, ne? že to není mezinárodní.
1: Uh, ano, každá země má svůj a dokonce se liší uh, i uh, britský a to, Takže jsou i nářečí? Nevím jak, nevím jak ve světě, ale tím jsem chtěla říct, že to, že se anglicky mluví jakoby v Británii i v Americe, neznamená, že oni mají Jasně. stejný znakový jazyk. A nářečí jsou, co se týče uh, České republiky, tak určitě.
0: To je zajímavý. A je ve znakovém, jsou třeba prostá slova? Jo, jsou. <laughs> a umíš je?
1: Uh, jo, umím hodně zprostý, ale i třeba um, jako něco mírnějšího typu debil.
0: Třeba <laughs> <Tak>. <laughs> jasně, jasně. A je třeba i slang?
1: Přirozeně vznikají uh, znaky mezi nějakou určitou skupinou lidí, takže třeba když je jedna třída a jsou to uživatelé znakového jazyka, tak si vytvoří svoje znaky pro něco.
0: Uhum, uhum.
1: Ale jestli by to bylo jako úplný synonymum k tomu, k tomu slangu, to si netroufám, netroufám říct.
0: Jasně, jasně. A, a teďka mě ještě napadlo, proč ti tady úplně bombarduju otázka, ale mě to se zajímá. Um, to je to celá, celý, celý můj život.
1: Se to, je, tak...
0: <laughs> to chápu, no. Jestli měla třeba nějak uh, globalizace poslední doby vliv na, na uh, znakový jazyk, ty by si teda říkala, že, že není mezinárodní, ale jestli jsou třeba nějaká slova, jako v češtině přejímáme nějaká slova z angličtiny a používáme je v těch anglických tvarech.
1: Jako asi bych nezládla teďka vymyslet nějaký konkrétní mm-hmm. případ, ale, ale tím, že jsou jako globální problémy, které se týkají všech a tak se ty znaky proto musí vymyslet a jsou to nové znaky, které předtím prostě neexistovaly. A myslím si, že ti neslyšící to čerpají právě ze zpráv pro neslyšící mm. nebo ve zpráv česk- v českém znakovém jazyce. Tam asi můžeme vidět nějaká přijatá slovíčka.
0: Teď, když se přesunu k tomu uh, tvému Instagramu, tak proč jsi se vlastně rozhodla založit promluvit potichu? Tak
1: úplně upřímně jsem se hrozně nudila v první vlně pandemie. Mm. A zároveň jsem začínala psát moji závěrečnou seminární motoritní práci, kterou jsem právě chtěla využít i, i u příjmaček, takže jsem věděla, že potřebuji, aby se to nějak týkalo znakového jazyka nebo komunity neslyšících. Začínala jsem jako zjišťovat šokující, šokující věci, třeba právě co se týká té edukace. A zároveň jsem byla v takovém bodě života, kdy jsem v sobě zlomila asi stud za to, odkud pocházím. Ono to zní hrozně, ale já jsem se opravdu stydila. A tou dobou uh, jsem měla hrozně dobrý pocit z toho, že můj uh, přítel přijal moji rodinu, když to takhle řeknu. Takže jsem si řekla jo a teď prostě mm, to řeknu všem, všem se otevřu a jen jedno, co si budou myslet a a snad se lidé dozvědí něco novýho a ostatní lidi v mý pozici už se nebudou muset nikdy stydět, protože to bude normální.
0: Díky mně. Mm. <laughs> tak to bylo my mě. myšlenka. Měla takový coming out.
1: Jo, 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 přesně. Já právě jsem si psala, jestli znáš dva tátové ten profil, mm-hmm.
0: jo, jo, jo. tak
1: já jsem si s Michalem právě vyměňovala pár zpráv a, a shodli jsme se na tom, že vlastně ten pojem netradiční rodina uh, zahrnuje spoustu věcí. I třeba mm-hmm. právě uh, nějaké handicapy, no, dejme
0: tomu. To je pravda. Uh-huh. A na no to se asi často vůbec nemyslí, jako na no, no to netradiční rodinu v jiném než uh, homosexuálním světle, když to takhle řeknu.
1: A asi je to tak, ale jak když si vezmu sebe, ty jo, někdy v první třídě, kde se bavíš o tom, jako kdo je tchán a kdo je teta mm. a učíš se, kdo je kdo v rodině, tak zároveň si myslím, že je hrozně těžký, aby, aby uh, při tom vyučování ty učitelé stihli říct jako všechny všechny možný Dělá možnosti, určitě, no. <laughs> který se dějou, takže vůbec nevím, jak tohle změnit. No.
0: Tak se celou vlastně jako změnou školství, aby se začaly inkludovat i tady ty jako menšiny do toho, ale to je pak strašně náročný. Že? Ty, ty jsi tedy už mluvila o, o, o té své motoritní práci, o tom, jestli jsou neslyšící utlačovaní v, na, v naší společnosti. Uh, sou? Já na to nechci odpovídat a to, hmm. to byl i záměr moje práce. Ona se jmenuje, je komunita
1: neslyšících utlačová otázník otazník. Hmm. A právě v úvodu i v závěru píši to, že chci, aby si ten čtenář sám zodpověděl na tu otázku dle právě těch faktů, které se tam snažím, snažím rozepisovat. Hmm.
0: Hmm. Jasně, jasně. A ty vlastně... Funguješ jako určitý tlumočník svých rodičů, když to takhle řeknu. Setkala jsi se někdy s překážkami, které třeba rozebíráš ve své práci?
1: Takovou zásadní překážkou bych řekla, že je to, že je spousta organizací nebo lidí nebo možností jak neslyšícím pomoct v běžném životě, třeba co se týče jako překladu nebo zatelefonování někam a tak. Ale oni o tom nevědí. Hmm. A, a já jsem si právě psala s jednou slečnou nebo paní z organizace, která tohle zprostředkovává a ona říkala, no my víme, ale co s tím? Protože tím, že my jsme jako z maloměsta, prostě pod orlickými horema, tak jako k těm lidem se to nedostane, ta informace. A věřím, že pro neslyšícího v Praze nebo uh, v Brně nebo v Hradci Králové je snaží to zjistit a o tu pomoci zažádat. Ale oni o tom prostě nevědí, že jsou lidi, kteří se jim snaží pomoct. Někteří si připadají špatně, protože si se necítí být jako méněcení nebo jako někdo, kdo by tu pomoc potřeboval, takže je to to taková velká otázka, jak jak se na to nějakým způsobem adaptovat.
0: To má asi každý dost osobně, jestli si chce nechat pomoc v tomhle, ale pak si zase, jak si říkám, může cítit jako že, že prostě pomoc nepotřebuje, že je úplně jako běžný člověk. Máš třeba nějaký organizaci, který byste mohla doporučit, co ti třeba takhle napadnou? Kdyby náhodou to poslouchal někdo s podobným příběhem? Určitě,
1: určitě bych zmínila organizaci Tichý svět, která uh, dělá spoustu krásných věcí. Má pod sebou třeba Tichý jazyk, který právě dělá kurzy, znakového jazyka nebo tichou cukrárnu a pekárnu, kde zaměstnávají právě neslyšící nebo tam mají i i dílny, kde prostě zaměstnávají neslyšící. Zároveň poskytují tlumočnické služby a také služby přepisu nějakých textů. Takže takže tichý svět bych zmínila a mají vlastně spobočky po celé České republice právě ve větších městech.
0: Tak moc děkuji za doporučení. Jak se třeba liší běžný den uh, neslyšícího od slyšícího člověka v porovnání?
1: Myslím si, že se liší hnedka od začátku, kdy člověk vstává, jelikož um, ti nemůže hrát hudba, která tě zbudí, ale mm-hmm. musíš mít nastavené vibrace, které tě zbudí. Když jdeš uh, do obchodu, tak speciálně v dnešní době rouškové, nevidíš, co ti prodavačka říká za cenu, uh, mm-hmm. takže se snažíš Koukat na ten display, aby jsi viděla, kolik platíš. Zároveň, když si třeba kupuješ um, šunku v masně nebo vybíráš maso v masně, tak je taky složitější se domluvit v té době rouškový, protože nemůžeš odezírat, co se ti snaží říct, tak nějak ukazuješ přes sklo, co chceš, a, a je to dost šílený. Když máš brýle a roušku, jako třeba moje maminka, tak si to ještě prostě zafuníš, takže nevidíš, kolik ti ukazuje na prstech. A když si ty brýle sundáš, tak taky nevidíš, kolik ti ukazuje na prstech
0: se to liší. Já mám pocit, že ty jsi dělala nějaký příspěvek o tom, jak třeba neslyšícího člověka upozornit, že jste přišli domů. Tak jak se to třeba udělá?
1: To je nekonečný téma u nás doma, kdy (laughs) fakt se naši prostě leknou, že jsme někde, protože neslyší, že jsme přišli. Takže já většinou i když mám klíče a není pozdě, nebo vím, že nikdo nespí, tak stejně zvoním. Ale třeba si odemknu a zároveň jako sezvoním, abych dala najvo jako jsem tady. Anebo odemknu a zablikám blikačem, aby blikalo v chodbě. To si naši taky všimnou a vědí jo, přišla jsem. Protože když bych jen tak přišla domů a mamka třeba vařila nebo byla na telefonu, a já bych se tam zjevila, tak by se hrozně lekla.
0: A, a jak se máte na člověk uh, zachovat, když se jakoby Setká v nějaké situaci s neslyšící osobou, protože spousta lidí prostě začne mluvit strašně nahlas nebo potichu, začnou přehnaně artikulovat. Tak uh, jestli to je jako správně, jestli to je špatně.
1: Určitě nemá cenu křičet, pokud ti ten člověk sám neřekne, ať mluvíš víc nahlas, třeba kvůli naslouchátku. Pousta lidí s nějakým sluchovým postižením má tu schopnost odezírání, ale je to něco jako. Já si myslím, že jsem to přirovnávala k hudebnímu sluchu. Prostě někomu to jde a někomu to nejde. Hmm. A taky záleží, kolik ten člověk zná slov, protože když na ním uh, začneš chrlit něco, já nevím, z oblasti biologie, a on ty slova nezná, tak on nemůže odezírat něco, co nezná sám. Jasně, no. Takže zkusit odezírat, anebo on ti sám uh, teda zkusit správně artikulovat, aby mohl odezírat, anebo on ti sám řekne... Nebo napíše na telefon, prosím, budeme si psát, prostě.
0: Mm-hmm. A... a nebo můžete sledovat vrči Instagram a naučit se znakový jazyk.
1: <laughs> jo, jo, to, to můžete, ale často upozorňuji na to, že nejsem odborník zatím. A nezaložila jsem tam ten profil jako za a priorním účelem toho, abych, abych učila znakový jazyk. Spíš to mám takové informační. Mm-hmm. A ještě jsem chtěla říct, abyste na toho tak mu třeba neklepali na rameno, by když budete za ním, prostě se ho snažte nevyděsit. Uhum,
0: uhum. A to už si ty říkala, že nejsi zatím odborník, což mě přináší k další otázce, kam chceš jít na vysokou školu.
1: Já se hlásím na tlumočnictví do českého znakového jazyka a druhou přihlášku mám podanou na speciální pedagogiku. Kam se dostanu, tam se dostanu. Víc mě láká to tlumočnictví, protože si myslím, že se tam spíš dostanu k nějakým mm, pracovním příležitostem. Ale určitě bych chtěla potom studovat dál. Vidím se, vidím se u dětí, jelikož ve svém volném čase jsem skautská vedoucí a s dětmi hmm. trávím čas jako celý svůj život. A hrozně moc bych si přála zlepšit ten edukační systém nebo aspoň na to víc upozorňovat. Takže to je taková moje namalovaná cestička, no.
0: (laughs) To je hrozně krásný, já jsem strašně ráda, že máme prostě takovýhle lidi, kteří vážně chtějí něco dělat s problémy, který spoustu lidí nevidí. Proč ty jsi vlastně vybrala tenhle obor? Já vím, že to možná bude hloupá otázka tím, že jsi se tím zabírala celý život.
1: No, já jsem se o to vlastně nezajímala, celý život. Já jsem dost na ty šokující věci právě přišla díky, díky té seminární práci, A tak to jsem se nějak uvědomila, hej Veru, tak to je dobrý. Zároveň jsem měla pocit, že v tomhle oboru najdu určitě uplatnění, než kdybych šla studovat třeba politologii, která mě mimochodem jako taky docela poslední dobou baví.
0: Jak vypadá vlastně takovýhle studium? Já vím, že tam teda ještě nejseš, takže třeba nevíš, ale mě by hrozně zajímalo, jako jaký máte třeba předměty, co se tam vlastně jako vyučuje.
1: Vyučuje se tam, co jsem tak koukala, tak se vyučuje český znakový jazyk, potom nějaká historie té komunity i jazyka a potom tlumačení jako jeden na jednoho, ale nebo i jako týmové nebo skupinové. To, to mě přijde zajímavé, to si ani nedokážu dokážu představit, ani jsem to nikdy neviděla, jak, jak to probíhá a zároveň uh, jsou tam i nějaké základy uh, té speciální pedagogiky. Po vystudování bych mohla právě pracovat v tom, v tom školství. Ale já ještě nevím, jestli chci zůstat v školství nebo spíš jako obecně v nějakém sociálním sektoru Mm-hmm. Nebo třeba můžeš dělat tlumočení u soudu, tak tam taky máš tu jinou slovní zásobu. Nebo třeba v lékařství.
0: Mm-hmm. Takže do spoustu oborů. Mm-hmm. To zní fakt zajímavě. To.
1: Chtěla bych zmínit, že tady to moje pozadí není, není něco, čím bych se jako chtěla v životě prezentovat. Nebo jak to mm-hmm. mám říct. Je to něco, co o mě spoustu lidí nevědělo, dokud jsem s tím nešla. Um, na trh, protože mi vadilo být být furt jako litována nebo obdivována a nechtěla jsem, aby se na mě někdo koukal jinak kvůli tomu, odkud pocházím. A chtěla bych, aby se mě třeba i posluchači zapamatovali jako v jiném světle než dítě neslyšících rodičů, protože si myslím, že dělám jako spoustu zajímavých věcí, stejně jako každý, a, ale je, je to o tom si jako uvědomit, že vlastně něco zajímavýho děláš nebo důležitýho. Protože to, že to pro tebe nic neznamená, tak to neznamená, že, že to není nic pro ostatní a naopak. To, že, to, že ty máš pocit, že je to dobrý, ale, ale nemáš za to chválu a obdiv, neznamená, že to dobrý fakt není. Takže jak jsem říkala, tak mimo to, že teda mám nějaký Instagramový profil, tak se věnuju hodně tomu scoutu, mm-hmm. kde vlastně dělám vedoucí a snažíme se tam právě ukazovat, ukazovat tím dětem, co to vlastně znamená být jako lepším člověkem, tak tam se taky hodně jako naplňuje nějaká moje touha mm-hmm. toho dělání, do, pro dělání dobrých věcí.
0: A co to teda znamená být dobrým člověkem?
1: No, scouti říkají, že je důležitý udělat ten svět lepším místem, než jaký ten svět byl, když si na něj přišla. Mm-hmm. A, a to, co zatím jako vidíš, tak to je opravdu na každém člověku. Ať už je to to, že budeš bojovat za mm, rovnoprávnost pro všechny, nebo budeš bojovat za to, aby planeta byla čistá, nebo budeš bojovat za to, aby nikdo nebyl utlačovaný. Nebo třeba jenom budeš mm, kamarádská a budeš oporou pro všechny.
0: To je ne, moc hezká no. no, že vlastně člo- člověk nemusí zachraňovat svět a budovat světový mír, ale vážně stačí takový drob- drobnosti v každodenním životě, který vlastně můžou i někomu změnit život. Čemu se teda ještě kromě scoutingu a svému Instagramu teda věnuješ ve svém volném čase?
1: Teďka hodně času věnuju škole, jelikož jsem v maturitním ročníku a čekají mě ty příjmačky, <hým> ale jinak si o sobě nemyslím, že bych byla nějaký, kdo ví jak vzorný student. Hodně mě baví tetování, takže se zajímám o různé způsoby, jak se může tetovat a co je dobrý a co není dobrý a jaký tatéry máme. A tak, to mě baví. Poslední dobou si čtu věci o akvaristice, jelikož jsem se rozhodla, že chci mít akvárko. A podle mě není lepší forma prokrastinace, než to, že se rozhodneš být jako něčem odborník. No to... Že chci mít šťastnou rybičku, takže čtu, jak, jak mít šťastný rybičky. A hodně sleduju teďka celkově jako politický dění. I co se jako ve světě týče, protože a nevím, jestli to tak bylo vždycky, ale podle mě se děje fakt hodně věcí.
0: Já myslím, si... že to tak bylo vždycky, ale teď se o tom jako začíná víc mluvit, nebo víc si toho lidi začínají všímat, mi přijde. Že jako mnohé, mnohé víc lidí se jako začíná ponářet do, do, do politiky a do médií a začínají to sledovat, což, což je naprosto super, to jsem strašně ráda.
1: Možná je to tím, že se konečně o věcech může mluvit a psát. Mm-hmm, podle mě v tomhle jsme hodně... Jako zaostalý, tím, že tady prostě nějaká cenzura byla, asi je možná i teďka. Ale je to právě hodně znát i na tom znakovém jazyce, nebo celkově... Mm celkově, co prostě v tady tom odvětví, jsme tady taky pozadu, oproti ostatním zemím, no. Mm, mm, Kde určitě. prostě nebol, nebyl nějaký zákaz, nějaká
0: stopka. Já si myslím, že i třeba, co se týče médií, co se týče znakového jazyka, to já upřímně nevím, že se jakoby otvírají ty brány uh, médií, že už to není jenom, když se chce člověk něco dozvědět, že si pustí televizi, kouhne na četa jedná, ta jedna, to je všechno. Ale že jsou jako Mnohem širší zdroje, z kterých může člověk čerpat, a jsou často jako otevřenější a baví se o, o věcech z úplně jiného hlediska, než se o tom vlastně mluví v televizi, kde je to všechno formální a jako striktně daný hranice, o čem se může mluvit, o čem se nemůže mluvit. No,
1: ale na jednu stranu je to dost napřed, protože uh, jsou lidi, kter- kteří prostě hltají,
0: hltají ty dezinformace. Přesně tak. No, jako dezinformace, to, to je velký téma, který chci taky někdy na podcastu jako začít probírat. Zvláště, jak se tomu jako vyvarovat, jak se říká prostě co s tím, že jo, s tím člověk nic neudělá. Jediné, co, co vlastně se dá s tím dělat, je edukovat ty lidi a vzdělávat o tom, co jsou informace dobrý, co jsou špatné informace.
1: Ale ono je hrozně těžké vést s lidmi, kteří si myslí, že mají pravdu. Jako mm-hmm. nějakou diskuzi. Já právě v rámci jako prokrastinace uh, jsem často v komentářích na Facebooku. Což jsem zjistila, mm-hmm. že f- Facebook je asi dost jako nepřátelský prostředí. Mm-hmm. A mě opravdu líto lidí, co vytvoří ten příspěvek, který mu já věřím. Ale tam nejsou komentáře od lidí, kteří by tomu věřili stejně jako já. Ale tam jsou komentáře jenom od těch lidí, co to hejtujou, mm-hmm. nebo co mají jinou svoji pravdu. A vždycky je to stejný. Uh, já jako už jsem zjistila takový jako postup, který všichni tady ty vyznavači mají a to je to, že já je požádám o to, aby vysvětlili tu svoji myšlenku, aby vysvětlili to, proč říkají, že je to lež. Oni mi napíšou něco v tom smyslu, že jsem hloupá nebo mladá a já jim napíšu, že si to nemyslím, že mladá možná jsem, ale že si připadám celkem vzdělaná a, a jestli by mě teda mohli prosím říct nějaký fakta a vždycky se chovám slušně. To, to je jako moje zásada, a oni mě jako úplně odpálkují něčím tím, že jako mi přejou hezký, hezký zbytek mého najivního života, ale nikdy nejsou schopní říct, na rozdíl ode mě, ty fakta. Proč? Mm-hmm. Proč si myslí? že oni mají pravdu. A já nevím, jestli by pomohlo, kdyby bylo víc aktivních lidí v komentářích na Facebooku, který by se snažili vás diskuzi?
0: Nevím. To, no,
1: Ono to, to asi nejde. Nevím, ale... já si, že by
0: to jako vedlo spíš ještě k větším komentářovým válkám, než už jako na Facebooku probíhají. A teďka mě jak napadlo, jestli tady to taky nemůže být jako propojený ještě s režimem, kde se vlastně byla prostě jedna pravda a nějak se to jako nevysvětlovalo, prostě to byl ten fakt a ne- nepotřebujeme k tomu nějaký jako zdroje, nějaký důkazy, nic. A teďka si to lidi jako přebírají do trochu jako otevřenějšího světa, kde mají nějaký názor a prostě nepotřebují ho vysvětlovat, prostě to je ta jediná čistá pravda.
1: Asi máš pravdu, ale hodně to hlavní mám u jako starších lidí. jenom mm-hmm, třeba 40+, plus, dejme tomu, kteří, to, že je upozorníš na to, že si myslíš, že to není pravda nebo že máš nějaký jiný názor, tak oni to berou jako neúctu k ním a jako to, mm-hmm. že jsme hrozně drzá generace, dejme tomu, a co si jako dovolujem a tak. Přitom, mm-hmm. jako oni jsou ti, co se chovají hrubě.
0: Mm-hmm. Naprosto souhlasím, to je úplně přesně, mě jako vždycky úplně rozpálí, když mi někdo řekne, že jsem moc mladá na to, abych o tomhle něco věděla, že prostě až vyrostu, tak zjistím, jaká je ta realita. Jo, ale prostě, jo, tak už to, to jsem si není. právě
1: říkala, když jsem přemýšlela nad tím, na co budu dělat tak moje jedno téma byl ageismus, což je právě tohle to, mm-hmm. ale nakonec jsem do toho nešla, takže prosím udělejte na to někdo odbornou práci. <laughs>
0: Či mi napadá třeba, uh, jak by mohli posluchači, když se zase vrát, vrátím ještě k těm neslyšícím, uh, jak je můžeme podpořit?
1: Speciálně uživatele
0: znakového
1: jazyka můžete podpořit tím, že na ně nebudete divně civět. Já vím, že je to těžký a vím, že je to svým způsobem přirozený, že když jste třeba v restauraci a je tam někdo je uh, třeba mentálně postižený, nebo nevím někdo, kdo má i berle, tak člověka mm-hmm. to nutí se dívat, proč, co mu je. Ale zkuste si na to, i třeba, když se podíváte, tak si zkuste na to vzpomenout. Hele, teď je to hrozný, že na něj si vím a tak tohle, tohle zkuste. Potom... Uh, mí rodiče například mrzí, když uh, je ten člověk zná, ale nepozdraví je. Protože oni poznají, že, že, že jim říkáte dobrý den, oni to vidí, nebo i když máte ten respirátor, tak vidí, že je pozdravíte. Mm-hmm. Takže nebojte se, nebojte se dělat takový zdvořilý věci, který byste dělali jako Běžně.
0: Mm, ale to už asi není jenom jako věc u handicapovaných lidí. Takže prostě buďte slušní. Prostě, není to jo, tak
1: A ještě bych dodala, třeba když jste um, číšnice někde nebo prodavačka, tak zkuste si udělat ten čas a zkusit se s nima domluvit jako s člověkem. Mm. Tím myslím, prostě opravdu se s nima snažit domluvit dopisovat si, nebo třeba, i když budete super číšnice, tak jako naučit se nějaký znaky, já nevím, třeba pro pivo a limonádu a jim to udělá hroznou radost, že s nima někdo jedná jako ne méně ceně a budou si připadat jako prostě jako normální lidi, když to řeknu takhle pitomně. Protože oni jsou úplně stejní jenom neslyší, oni nejsou mentálně nemocní oni jenom neslyší, co říkáte a podle mě to nemusí
0: být tak velký problém, Není to prostě zase takový rozdíl mezi lidmi, kteří slyší a neslyší.
1: Jestli tohle bude poslouchat někdo, kdo má taky nějakého sluchově postiženého člena rodiny, nebo vaše vaše kamarádka je na tom podobně jako já, nebo třeba se vám líbí holka, která to takhle má, ale máte strach, jak vás přijme ta rodina, tak tak se nebojte. Já jsem se hrozně bála toho, jak jak okolí bude reagovat na mý rodiče a bála jsem se hodit si domů nějaký náštěvy a tak. Ale pokud ten člověk bude fakt váš jako kamarád, přítel, přítelkyně, tak, tak to prostě pochopí. Já si myslím, že málo kdo má jako nějakou idylku doma, ale každá rodina má nějaké svoje problémy. A tohle může být asi v porovnání, já nevím, s nějakým opilectvím nebo domácím násilím nebo... No, že to prostě není není něco tak závažného a a mrzí mě, že že jsem to brala jako takovou jako tak důležitou věc, no to, že si prostě mý kamarádi nezvládnou pokecat s mými rodiči.
0: A to by mělo být takový jako základní stavební kámen přátelství, že prostě dokud jste dobrý člověk tak by vás vaši přátelé neměli chtít nějak měnit.
1: Takže se nestyďte za svoje rozdíly, no nebo za, za tu svoji rozdílnost. Přesně tak.
0: Tak jo, hele, já ti strašně moc děkuji, že, že jsi tady dneska se mnou propojila. Díky moc, že se mi pomohla šířit nějakou osvětu o tady těch tématech. A tře, třeba se někdo dozvěděl něco nového, já určitě, jo. A mě se krásně, z posluchači se uslyším za další dva týdny v neděli, jako vždy. Já moc děkuji za pozvání a pokud
1: jste to doposlouchali, tak jsem taky ráda a všichni se mějte hezky.